0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez
3: y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información. que Estamos llegando ya a la parte final de julio. Se vendrá la próxima semana. Arrancará agosto y ingresamos en el tramo final del 2022. Así, en un pestañeo. Estamos ya en este, en este mes casi de agosto. Les mandamos un fuerte abrazo. Está Pau Yambay en los controles, que nos ha acompañado estas últimas tres semanas. Entiendo ya la próxima volverá el señor Durán, eh, que él eh, se encuentra de vacaciones. Eh, y nosotros eh, para poderles también eh, acompañar en este programa, que es eh, el que abre las eh, distintas eh, programaciones de los 102.1. Saluda Andrés Miramarín, Espinel, vamos con los titulares. Esta noche arranca la cuarta fecha de la Liga Pro. Aucas quiere continuar con la punta del campeonato. Barcelona presentará cambios para visitar al Independiente del Valle. El Independiente definió el valor de las entradas para este sábado. Liga recupera a Lucas Ezequiel Piovi. Universidad Católica se prepara para el duelo en Ambato este domingo frente a un necesitado Macará. Se definieron las fechas para las semifinales de la Copa Ecuador. Y la FIFA contemplaría un cambio de fechas para el desarrollo del Mundial Femenino en el año
2: 2023.
3: Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: El levantamiento de pesas ya es uno de los deportes nacionales por resultados en Ecuador. Luego del segundo lugar en los bolivarianos, con nueve medallas de oro y 27 en total, detrás de Colombia, que se ha convertido en una verdadera potencia, llegaron enseguida los Juegos Panamericanos de la especialidad. Nuevamente brillan nuestros representantes. Primero fue el turno de Jair Reyes, pesista de 22 años, que había conseguido dos medallas de plata en los bolivarianos, pues acá se tomó la revancha y consiguió tres oros. Además sus marcas siguen mejorando. Él compitió en el Mundial del año pasado y se ubicó en octavo lugar levantando un total de 302 kilos. Aquí en Bogotá levantó 315 kilos. Con estas marcas hubiera disputado el tercer lugar a nivel mundial. Está volando Jair, hay que seguirle la pista de cerca. Luego compitió la inagotable y múltiple campeona panamericana Alexandra Escobar que, aunque esta vez no consiguió medalla alguna, a sus 42 años es un ejemplo de disciplina, tenacidad y valentía para todas y todos nuestros deportistas. Es realmente admirable que siga compitiendo al más alto nivel y con el mismo entusiasmo. El miércoles la segunda de las hermanas Palacios Da Dajomes, Angie, de 21 años, demostró que su proyección sigue para arriba. Rompió un récord panamericano en arranque y además se llevó su segunda medalla de oro panamericana en el total. No para de crecer de la mano del entrenador tricolor Walter Llerena. Y ayer le tocó el turno a Ney Gómez, que ahora compite en los 81 kilogramos, pensando en París 2024. Fue simplemente una exhibición de la medallista de oro olímpico. Primero rompió el récord panamericano en arranque, poniendo una nueva marca personal de 120 kilogramos. Luego, en envión, tuvo que levantar dos veces los 143 kilogramos para establecer nuevo récord panamericano. Aunque no es su mejor marca, pues en los Juegos Olímpicos levantó 145. Sin embargo, también sirvió para, con un total de 263 kilogramos, romper el tercer récord panamericano y llevarse las tres medallas de oro que estaban en disputa. Es única Neisy y pese a que su vida ha cambiado radicalmente desde el oro olímpico, ha logrado concentrarse para seguir creciendo. Hoy es el turno de nuestra segunda medallista olímpica Tamara Salazar. Esperamos seguir festejando. Hoy también regresa la Liga Pro y tendremos un fin de semana espectacular. Esta noche el puntero y ya favorito Aucas visita al Deportivo Cuenca. Mañana sábado Liga recibe al técnico con mucho nerviosismo en la cancha. Enseguida, un partidazo entre el Independiente del Valle y el Barcelona. Los dos necesitan ganar luego de lo ocurrido el fin de semana pasado. El domingo tendremos primero una abreboca con el Nacional visitando a Chacaritas por la punta de la primera B. Luego, la goleadora Universidad Católica visitará Ambato. Y en el cierre de la jornada, Emelec recibirá algo al aseo en medio de un ambiente muy caliente y no precisamente por el clima. Acompáñenos desde esta noche con la cuarta fecha de la Liga Pro. En año mundialista, toda la emoción, rigor y precisión están en los relatos de la red La Radio, que siempre está.
3: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Hago una corrección, Pau Yambay no está en los controles. Quien está esta mañana es de... El señor Stalin Ampudia. Vamos con la fecha de campeonato que inicia esta noche a partir de las 19. Deportivo Cuenca mide fuerza Dante Sociedad Deportiva Aucas del Duelo. Arrancará a las 7 de la noche. Para el día de mañana, a las 15 horas en el Estadio Jocay de Manta. Delfín eh, mide fuerza Dante el Guayaquil City. A las 17.30, Liga Deportiva Universitaria recibe al técnico universitario. Por su parte, a las 20 horas, el Independiente del Valle jugará frente al Barcelona. En el partido de la fecha, el domingo, tendremos tres compromisos a las 2 de la tarde. Cumba ya frente a Muchukurruna, a las 16 horas con 30, Macará frente a la Universidad Católica y a las 19 horas en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo. Allará de local el MLEG, debido a la suspensión del Capuel. El conjunto de Rescalvo que está con la zona en el cuello recibe algo al Gualaceo. La fecha se cierra este lunes donde 9 de octubre a partir de las 19 horas juega frente a Lorense. Y ahora vamos con eh, Sociedad Deportiva Aucas. El equipo expetrolero se desplaza hasta la ciudad de Cuenca para jugar esta noche a partir de las 19 ante el Deportivo Cuenca. César Farías del DT Oriental canceló la rueda de prensa de este día jueves ya que se sintió mal de su salud. Un tema de altura eh, calificó el departamento de prensa del elenco expetrolero que le impidió a Farías de entrenar con normalidad junto a sus jugadores el día de ayer. Por lo demás, Aucas recupera a Luis Cano Quintana de cara al cotejo frente al elenco colorado. Vamos a escuchar a uno de los referentes en la historia de Aucas, no al ratón, a Juan Carlos Ayala, que habló en el micrófono de la red. Lo escuchamos.
4: Yo creo que es un momento en que la afición del Aucas y toda la gente que de algún momento estuvimos alrededor del equipo es el momento de disfrutar porque Aucas ha logrado consolidar eh, este año un equipo que creo que pocas veces se ha visto no solamente por la cantidad de jugadores sino por la calidad de jugadores y eso ha, ha marcado una diferencia eh, que va de la mano y consolidada pienso yo con un buen técnico un técnico que para mi modo de ver eh, trabaja muy bien y maneja muy bien el Camerino. Y eso ha hecho que este equipo sea... Se nota una unidad dentro del campo de juego que, que hace que se note mejor como equipo, que se note mejor como individualidades también, pero que sobre todo se note mejor como equipo. Yo la verdad, muy contento de mirar a las así pienso que eh, creará una nueva época y una nueva camada de hinchas eh, si el Aucas termina así este año estoy seguro que, que puede aglutinar alrededor suyo una nueva camada de Indias y sobre todo, sobre todo si logra mantener. Este momento Aucas está sumando de todo es decir eh, Aucas con el técnico anterior eh, parecía que era el equipo muy ofensivo pero no tenía equilibrio no tenía un equilibrio defensivo que, que, con el que pueda sostener los resultados y yo creo que He estado en un par de, de charlas de, de la forma, de la metodología de trabajo de, de, del técnico actual y me parece que él está consiguiendo técnica y tácticamente el equilibrio con el equipo, es decir, eh, ser un equipo solvente en la parte de atrás, un equipo que sostiene mucho en mitad de cancha y, y que ofensivamente se, se, se va poniendo letal por la calidad de jugadores que tiene en todas sus líneas. Es decir, tiene jugadores muy buenos defendiendo, tiene jugadores de mitad de cancha, de primer nivel, y ofensivamente tiene jugadores que hacen goles, que tienen gol, y que crean mucho espacio.
3: Ahí las palabras del ratón de Juan Carlos Ayala dejamos al puntero a un lado y nos vamos con el líder de la acumulada, porque la Universidad Católica sigue su camino en esta segunda fase, en la fecha 4 tiene que visitar el domingo a la tarde a Macará, y para este duelo está ya recuperado Lisandro Alzugaray además May, Chalá y de igual forma Ceballos dieron, dieron negativo ya de COVID 19, así que también eh, podrían ser tomados en cuenta. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenida. ¿Estás, Maite, del otro lado? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Andrés? un fuerte abrazo para ti, seguimos con más información deportiva para todos ustedes justamente hablando de la Universidad Católica Miguel Rondel, el director técnico dio en esa semana declaraciones donde eh, prácticamente pues dijo que estaba todavía contento por la victoria 4-0 a en la última fecha frente a Liga Deportiva Universitaria, pero que su equipo sigue siendo uno de los más humildes en cuanto a su consideración, porque es un equipo muy solidario y el respeto está siempre detrás de cada trato, ya sea al presidente como hasta la persona que abre la puerta del complejo. En cuanto a novedades, Alzugaray se encuentra ya recuperado. Recordarles que en el partido frente a Liga estaba en la nómina siendo parte del banco de suplentes. Sin embargo, después nos enteramos que por una, una molestia pues eh, no estaba en el partido, pero ya está bien. Además ya dio negativo Ceballos y Chalá y ambos se encuentran bien de salud, Así que puede contar prácticamente con equipo completo Miguel Rondelli. También especificó en esta rueda de prensa que no nunca se sobra ante un rival y que sabe cuál es el sitio de Católica en el fútbol ecuatoriano y que trabajan día a día y él piensa que este 2022 la Católica puede campeonar, puede ser una de las opciones para llegar a la final y por qué no ser uno de los campeones de este torneo 2022. La Católica juega justamente este domingo a las 16 horas con 30 minutos frente a Macara de visita en Ambato, un partido que sin duda también va a ser muy interesante si la Católica sigue con esa aspiración de querer alcanzar a a los líderes de esa segunda fase que es Aucas con siete puntos, Delfín que también tiene siete puntos y la Católica es tercero actualmente con seis unidades más tres de gol diferencia, así que todo está muy pegado y si la Católica quiere llegar cada vez más alto, estar entre los primeros lugares, debe sumar de visita en este partido que se viene por la cuarta jornada de la Liga Pro en su segunda fase. Regreso con ustedes compañeros con mucha más información.
3: Abrazo, Maite, y sigamos con Católica. Entonces, aprovechemos para escuchar a Miguel Rondelli, el DT Camarata, y sus reflexiones del momento actual. Acá las palabras del DT Argentino. Buen
5: día. Bueno, a ver, estamos ansiosos, queremos, queremos jugar ese mal partido, queremos confirmar lo que hicimos el fin de semana y lograr esa regularidad que nos, que nos permita seguir peleando arriba. En cuanto a las novedades, eh, estamos igual que la semana pasada, nos vemos, eh, hemos recuperado, sí, a, a Lisandro que ya está enterando con, con el plantel. Eh, Walter se sigue recuperando de, del COVID. Recuperamos a William Ceballos también, que, que había sufrido COVID la semana pasada. Y, y ni más te después sí que tuve una no hay humedad. Por suerte, no hubo no, no lesionados ni golpeados después del partido con Liga. Así que tenemos casi todo el plantel a disposición. Nosotros no enteramos, la verdad, la semana de entrenamiento que juguemos contra el equipo que juguemos. Hicimos la misma semana de entrenamiento eh, con Guayaquil City, con Liga, que por suerte tuvimos semanas largas, y igual con. Con Macara siempre se realiza un análisis del rival, se realiza un plan de juego y, y ese plan de juego se, se desarrolla o se desglosa en la semana se realizan los entrenamientos pertinentes para afianzar para ciertos comportamientos que creemos que se va a dar el partido, creo que nosotros somos un cuerpo técnico que trabaja de esa manera, tratamos de que el jugador juegue el partido varias veces antes de, de disputarlo, eh, eh, disputar el compromiso por, la, por el campeonato por la copa eh, en el caso de Guayaquil City nosotros establecimos un plan de juego la verdad que por momentos salió, por momentos no, porque muchas veces hay que tener en cuenta que el rival también juega. Así que de la misma manera sabemos que vamos a enfrentar a un rival eh, que es intenso, que su posición en la tabla no refleja el juego y la calidad de jugadores que tiene. Tiene jugadores rápidos por banda, tiene jugadores incisivos, tiene jugadores buenos en, la, en el medio campo, tiene un arquero eh, de, de experiencia. Entonces debemos tomar las precauciones para evitar que nos, que nos hagan daño por las bandas, para neutralizar ese juego de, la, de los delanteros, y a partir de ahí empezar a explotar los espacios que ese que 4-4-2 ellos, que ellos plantean siempre, nos, nos permita atacar y hacerles daño. William ya entrenó desde el domingo con los jugadores que no habían sido convocados, así que hoy, entrenó esta semana a la par de los compañeros, por suerte eh, superó la enfermedad de la mejor manera, no, no, tuvo, no tuvo mayores síntomas, eh, pasó la, la enfermedad la verdad que, que muy bien. White eh, también ya está entrenando de manera diferenciada, eh, separado el plantel pero de manera diferenciada, porque ya tiene el alta médica, pero por las dudas para hasta que se realice una nueva prueba están teniendo una manera diferenciada así que no, los dos están muy bien de, de salud gracias a Dios, están reincorporados a los entrenamientos
3: Ahí las palabras de Miguel Rondel y vamos con la Liga Deportiva Universitaria. El elenco de Luis Francisco Sube el Día recuperará a Luis Miguel Ayala y de igual manera a Lucas Ezequiel Piovi, su capitán. Ambos habían dado positivo de cara al último partido frente a Católica y por ello fueron ausencia en el Estadio Olímpico Atahualpa. El equipo universitario se entrena sin ningún inconveniente en el centro de alto rendimiento de Pomasqui, donde el día de hoy quedarán concentrados después de la práctica de fútbol pactada para las 10 de la mañana. Además, quien sigue dando positivo en el testeo de COVID es el jugador Andrés del Poto López, quien se entrena ya, pero lo hace de forma diferenciada en una cancha aledaña, al eh, complejo de Pomaski en, eh, en la misma infraestructura de Liga Deportiva Universitaria. Quien eh, es duda para el partido es el jugador Cristian Cruz eh, que salió lesionado el pasado día domingo frente a la Chatole y súmale a Juan Luis Anango, no quien sintió una molestia muscular a inicio de semana, pero se espera pueda ir al banco de suplentes eh, quien... Eh, Iría en eh, sustitución del pastor Anangono, será Tomás Molina que está completamente recuperado. Además, eh, eh, Moisés Corozo ha trabajado como titular eh, y se perfila para ser titular junto a Franklin Guerra. Said Romero sería el lateral por izquierda porque Ayala recién eh, vuelve del COVID y Cruz es duda para el compromiso de este día sábado. Ahí la información de Liga Deportiva Universitaria que también ha bajado los precios para sus entradas. La general costará 5 dólares si presentas un talonario de cualquier partido de este año o presentas que tienes descargado en tu celular la app de Liga Deportiva Universitaria. Liga frente al técnico el sábado por la tarde relataré en la red Alfonso La Soyal y vamos ahora con eh, el mejor partido de la fecha. También el sábado, pero a la noche, a las 20 horas en el estadio eh, de Chillo, Gijón. El IDB recibe al Barcelona. Y la directiva del elenco de sangolquí ha decidido el precio de las entradas. Eh, General, 12 dólares. Eh, la tribuna también eh, 12 dólares. Eh, y el palco, 20 dólares. Las localidades han sido asignadas por hinchada. ...donde la General será para el Barcelona... ...y tiene un precio de 12 dólares... ...del Palco Occidental 20... ...la Tribuna Occidental 12 dólares... ...así está estipulado... ...el tema de las entradas... ...los puntos de venta... ...desde el día eh, de hoy... ...29-30 de junio, ...en el Fan Shop... ...en el Centro Comercial San Luis... ...y en los exteriores del Quicentro Quito de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que usted ya sabe, si quiere ir a la cancha y vive al norte, lo puede comprar en el Quicentro Norte. Y si vive en el Valle, lo puede hacer en el Centro Comercial San Luis a partir de las 10 de la mañana. Y ahora vamos con información de la Copa Ecuador. Está Carlos Edwin Salas, él nos amplía más novedades de... ...de las fechas de las semifinales del Final Four... ...aún no se disputan todos los cuartos de final... ...pero la FEB ya tiene pactado las fechas para las semifinales... ...¿Cómo te va Chaca? Bienvenido... ...Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales... ...la Copa Ecuador definió las fechas para el cuadrangular final de este torneo... ...todavía no han terminado los cuartos de final de la Copa Ecuador y ya se anunciaron las fechas para el cuadrangular final. El único clasificado momentáneamente es el Independiente del Valle. En la actual fase restan tres partidos por jugarse y seis equipos para definir. En su totalidad, en los últimos cuatro que buscarán levantar el trofeo, constan los equipos del Nacional Delfín, Vargas, Torres, Muchurruna, 9 de octubre y Aucas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol manifestó mediante un comunicado oficial que el cuadrangular se iniciará el miércoles 17 de agosto del 2022. Dentro de la planificación está previsto que la etapa finalice el miércoles 28 de septiembre. Continuamos, compañeros, con más en el noticiero. Bueno, muy bien, entonces, miércoles 17 de agosto dará inicio el Final Four. Vamos a estar atentos, ¿Quién acompaña al Independiente del Valle, que por ahora es el único clasificado. Eh, hoy llega a Barcelona a Quito a propósito el equipo de Jorge Cérico con muchísimos eh, inconvenientes debido a los eh, escasos resultados de este segundo semestre. Llega hasta la capital de la República donde descansará en Quito de cara a lo que va a ser el partido de este día sábado en Chillo, con Se anuncian cambios, entre ellos la inclusión en el rol titular de Michael Carcelene y además... Eh, ...de Mastriani en reemplazo de John Jairo Sifuente. Vamos ahora con eh, otra información. Está Marco Fuentes ya del otro lado... ...porque la FIFA contemplaría un cambio de fechas... ...para el desarrollo del Mundial Femenino 2023... ...que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda. El objetivo del ente que rige el fútbol mundial... ...será que la justa deportiva se desarrolle durante el invierno de Oceanía... ¿Cómo le va, señor Fuentes? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información en torno al fútbol femenino, ya que según eh, lo que destacó el medio francés L'Equipe, la FIFA podría tener en sus planes un cambio de fechas para el próximo Mundial Femenino a menos de un año de su desarrollo. En el principio el Mundial a celebrarse en Australia y Nueva Zelanda está previsto para que se juegue entre el 20 de julio y el 20 de agosto, sin embargo la propuesta del ente que rige el fútbol a nivel mundial es posponer la competencia durante un par de meses para que la misma se desarrolle en el invierno. Este cambio de fechas sería algo muy parecido a lo que sucede con Qatar 2022 recordando que el mundial se celebrará este año entre noviembre y diciembre cuando las fechas habituales son en junio y julio. Esto considerando las altas temperaturas, las mismas que si bien es cierto en Oceanía no son tan extremas como en Medio Oriente sí han despertado la atención de la FIFA. En cuanto a las 32 selecciones clasificadas a este mundial, los equipos están Estarían viendo cómo se trastoca la planificación en el calendario, si es que se confirma este cambio de última hora, lo que también perjudicaría y dejaría en serias complicaciones a la organización local. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos, amigas, como siempre un gusto estar junto a ustedes, les deseamos una excelente jornada, nos reencontramos más adelante con más.
3: Abrazo, Marquito. Cerremos el noticiero con el gol del recuerdo. Acá presentamos entonces el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
3: La red. El 29 de julio del 2018, Aucas visitó al Independiente del Valle en el estadio Rumiñahui por la segunda fecha de la segunda etapa del torneo. Los orientales impusieron 1-0 con este gol de Edson Montaño que lo recordamos a continuación con relatos de Pablo King y comentarios de Reinaldo Romero.
5: ¡Acá la pelota el centro del
2: jugador Espinosa! ¡Va Montaño! ¡De cabeza conecta! ¡Gol de Laucas! ¡Gol de Laucas! ¡Gol! goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol, Exo Montaño el goleador del Aucas conectó de cabeza a centro de Espinosa, desde la punta derecha balón al área, balón picante señoras y señores y apareció Exo Montaño para conectar, para marcar a los 10 minutos de este segundo tiempo, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias Exo Montaño, Aucas para el la guerra, Aucas que está en el corazón del pueblo capitalino Aucas, Aucas tiene uno independiente del Valle cero amigos y amigas de la red la red desde las canchas vaya
5: no y tenía que aparecer ahí el goleador que tiene el ídolo en este año Edson Montaño la pelota, el centro desde el costado derecho ejecutado por, por el eh, jugador Palacios Cómo llega a clavarla por encima de Fernando León y de el zaguero Segovia. La pelota abajo al poste de la mano izquierda del golero, literal, al poste de la mano izquierda. Y la pelota que toma rumbo de red para que se escriba la primera del partido, para que papá esté ganando a en
1: San 1 a 0 al Independiente del Valle, gol de Edson
0: Montaño. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.